0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Literatura Entre Tiempos. El día de hoy vamos a remontarnos a la tragedia griega y hablar un poco sobre Edipo Rey, de Sófocles. Pero antes, para comprender bien este escrito, es necesario recordar qué era la tragedia griega. La palabra tragedia significa canto de los machos cabríos y surgió de los cantos que se realizaban al dios Dionisio, el dios de la fertilidad y el vino. En ese sentido, los machos cabríos serían animales ofrecidos como premio a la representación de este canto. La tragedia era un género del teatro griego que se apoyaba en la mitología y en la épica, y se enfocaban en temas como el destino, el castigo divino, la culpa y la angustia. El drama se basaba en el sufrimiento de un conflicto que solía terminar en la muerte del héroe, o de sus familiares, o de todo el mundo. Básicamente, Podríamos decir que era gente muy emo y dramática. El héroe usualmente se enfrentaba a los conflictos entregando su vida muchas veces. La tragedia constaba en un prólogo donde se daba información para que el público entendiese lo que iba a suceder. Luego venían los episodios donde los personajes desarrollaban la acción y finalmente el éxodo o desenlace. Y por último, la tragedia tenía un lenguaje muy culto y elevado. Sófocles fue un gran representante de este tema. Y nos daremos cuenta en esta obra
1: para entender esta historia más a fondo tengamos en cuenta el dicho de que la ignorancia es la felicidad un dicho que nos dice que a veces estamos mejor sin saber todo situaciones en las que si supiéramos toda la información nos causaría tristeza y desesperación en nuestra cabeza un claro ejemplo podría ser que el veterinario que siempre ha acompañado a tu mascota te diga que la, tu mascota va a morir. Los próximos días o semanas, o incluso meses, vas a vivir con la desesperación en tu cabeza de no saber el momento exacto en el que tu mascota va a partir. Esto mismo le pasó a nuestro personaje Edipo Rey. Hijo de los reyes de Tebas, Laio y Yocasta. Todo comienza cuando Laio desea tener un futuro más detallado, por lo que Desea ir al oráculo a que le diga el futuro. Lamentablemente Layo no se va a ir con buenas noticias, ya que el oráculo le dice que su hijo lo va a matar y que su hijo se va a casar con su esposa, o sea, con su propia madre. Layo entra en desesperación y el niño, al nacer, Layo lo manda a matar. Obviamente, los padres no son capaces de serlos, por lo que su madre Yocasta lo entrega a un pastor para que lo lleve a un pueblo muy lejano y lo mate. Sin embargo, el pastor no tiene el corazón suficiente para matarlo, por lo que lo lleva al pastor de otro pueblo. Más específicamente en el pueblo de Corintio, donde fue criado por Polibio y Mérope, donde él creyó pensando que fueron siempre sus padres. Pasaron los años donde Edipo fue criado por ellos. Sin embargo, pasados los años, cuando lo primero que hace al llegar es preguntarle al oráculo, ¿Quién es mi verdadero padre? cuál es mi descendencia. Sin embargo, el oráculo no te daba respuestas concretas, solo te daba respuestas que podías tú mismo interpretarlas. El oráculo le respondió lo mismo que le respondió hace años a Laio. Le respondió, vas a asesinar a tu padre, vas a casarte con tu madre y a tener hijos con tu madre. Edipo entró en la desesperación total, por lo que decide abandonar su pueblo él decide abandonar su pueblo precisamente para evitar esta situación. Él no desea asesinar a su padre, ni desea embarazar ni casarse con su madre. Sin embargo, él no sabía que estos eran sus padres adoptivos y que sus verdaderos padres eran Layo y Yocasta, reyes de Tebas. Edipo comienza su viaje. Sin embargo, el primer destino que toma es a Tebas, dejando su pueblo corintio. Sin embargo, no estaba alejándose de sus padres, sino que estaba acercándose a ellos. Por lo que la primera predicción del oráculo se estaba haciendo realidad. Edipo estaba yendo hacia él. En ese entonces, en el pueblo de Tebas, se presentaba una maldición. Una maldición de una esfinge. Entonces el rey Layo decide emprender su viaje hacia el oráculo para volver a tener respuestas y poder acabar con esta peste sin embargo en el recorrido de tebas hacia el oráculo se cruza precisamente con edipo su hijo obviamente sin saber ninguno del otro no sabían que se estaban cruzando padre e hijo laio iba acompañado de varios guardias y al cruzarse con edipo los guardias golpearon a edipo para darle paso al rey por lo que Edipo, en desesperación y en una rabia pura, decide asesinar a todos. En un acto de desesperación y de rabia, acaba con la vida de cada uno de los que estaban ahí, incluyendo al rey Laio. Por lo que la primera fase del oráculo ya había sido. Siguió el recorrido hacia el pueblo de Tebas, donde encontró la maldición de la esfinge. La esfinge le hizo una adivinanza en donde dependía su respuesta para salvar al pueblo o dejarlo en la ruina edipo efectivamente contesta bien por lo que lo nombran rey de tebas salvando así a su pueblo es una coincidencia muy rara ya que en ese momento la reina yocasta había quedado viuda ya que su esposo había sido asesinado y edipo al hacer la adivinanza y al salvar el pueblo, fue nombrado como rey, por lo que en ese momento se casa con Yocasta, su propia madre, por lo que la segunda fase del oráculo ya había sido cumplida, Edipo se casó con su madre. Pasados los años, la profecía del oráculo ya había sido cumplida, Edipo había asesinado a su padre, seguidamente se casó con su madre. Y años después tuvo hijos con su madre, que al mismo tiempo eran sus propios hermanos.
2: Edipo rey, la pasión por la justicia. Edipo viaja, lucha, gobierna, investiga y de pronto encuentra entre las huellas de su marcha justiciera pasos de transgresión, abuso, impureza. Descubre que la pasión de la búsqueda lo han convertido en un ser repudiable y aislado. Es todo lo que siempre estuvo en el fondo de sus temores inocentes. Toma la justicia en su propia mano. Empezó a realizar, sin saberlo, la horrenda profecía de la que quería escapar. Algo que no puede buscarse con pasión es la justicia. La pasión se vuelve atroz cuando se apodera de la justicia. El apasionado no toma distancia de su propia manera de querer. No es propio del amor preocuparse por ser desapasionado. Edipo ejerció la justicia de la polis más allá de lo justo, quiso hacerse justicia a sí mismo, erradicar mediante la justicia el sufrimiento de los inocentes, librar a la ciudad de la peste, ese mal inexplicable enviado por los dioses, quiso encontrar las pruebas de su inocencia, pero Edipo también tuvo el valor de encontrar las pruebas de su culpa. Todo el destino y el carácter de este héroe provienen exclusivamente de las profecías que en diversos momentos de la vida dice sobre él el oráculo de Apolo en Delfos. El Edipo de Sófocles es por esto muy distinto a los héroes de Esquilo. El Edipo de Sófocles no tiene otra herencia que la voz del oráculo, ni otra hazaña que su enfrentamiento a lo largo de su vida con la verdad de la profecía. El evento desencadenador del reconocimiento es un oráculo en que le ordena a Edipo buscar al asesino del rey de Tebas para hacerle justicia a ese muerto olvidado y así limpiar el miasma, la causa de la peste que afligía a la ciudad. En la tragedia de Sófocles, el proceso de la investigación de un viejo crimen en agravio del estado a través de una serie de interrogatorios y confidencias. La tragedia termina sin que sepamos que será Edipo, solo sabemos que el oráculo volverá a hablar. Tenemos que averiguar por qué Sófocles otorga al oráculo de Delfos un papel tan importante en la tragedia de Edipo. Parece más bien que el personaje y la trama han sido elaborados para provocar una meditación sobre la crisis de la religión mítica. El proceso de la democracia y la influencia de los sofistas son desafíos directos a la moral pública. Sócrates se burla de la sabiduría mítica, pero defiende en sentido racional la sentencia del oráculo de Delfos: Conócete a ti mismo. En Edipo Rey, Sófocles da la voz de alarma ante la llegada de una generación de hombres poderosos que se tienen a sí mismos por oráculo y lanzan acusaciones exigen sacrificios y declaran guerras confiados en sus capacidades técnicas para determinar el futuro. Cada ciudadano se hacía responsable solidariamente de la interpretación política de la justicia divina. Sin embargo, las hostilidades contra las ciudades remisas a tributar y las campañas contra aquellas que intentaban pasarse a la liga de Peloponeso se incrementarán constantemente. La guerra del Peloponeso estalló en el año 431. Atenas consiguió mantener intacto su poderío y debilitar a los espartanos. Pero al terminar el primer año, llegó a Atenas la peste. En el rey responde a este evento traumático, su significación debe fecharse entre 429 y 425. La peste sume a Atenas en la desesperación. La peste cae sobre esa arrogancia como un rayo al mediodía. La desesperación es tal que no solo los jefes, sabios y oradores callan, sino también los rituales. El parodo de Diporre. Muestra la peste como un desafío insuperable para el conocimiento humano. Por el otro lado, muestra la forma más atroz de la impiedad, que es la desesperanza. Para comprender ambos extremos, conviene tener presente la detallada descripción de la peste que da Tucidides. Primero, el padecimiento corporal. Luego, la miseria moral provocada por la presencia masiva de la muerte. El parodo de Edipo Rey pide a los dioses que irrumpan contra la peste. Muestra una humanidad inerme que ya no puede aprender nada ni sobreponerse por sí misma a la desgracia. ¿No habrá influido esta experiencia de la peste también en los rasgos patológicos que Sófocles reúne en Edipo? Mientras Edipo investiga, la peste continúa en la ciudad. La gran invención poética de Sófocles es presentar en su personaje las mayores capacidades retóricas y técnicas de los estrategas y los sofistas como síntomas de una existencia suspendida en la mera apariencia y destinada a desaparecer. Cuando Edipo recibe a los suplicantes que vienen a pedirle en nombre de la ciudad que haga algo contra la peste, su lenguaje resulta demónico, cuando les dice que él mismo va a ver lo que padecen en vez de hacerse informar por mensajeros. Los diálogos que sostiene Edipo mientras busca al asesino de Layo describen círculos concéntricos, yendo del más exterior al más interior. Tiresías, el ciego que recibe de Apolo el don de la adivinación, se enfrenta con horror a un Edipo empeñado en autodestruirse. Momentos antes, Edipo había recibido la respuesta del oráculo a su pregunta sobre cómo librar a Tebas de la peste. Su propósito es usar todos los indicios y rumores como medios para su investigación. Cuando Tiresías le da a entender que no tiene otra respuesta, sino que el asesino es el propio Edipo, este lo acusa inmediatamente de haber conspirado con Creonte, el hermano de Yocasta, para matar al Lacho, para calumniarlo y derrocarlo a él. Demónico es el lenguaje de Edipo cuando se burla del ciego y de su arte hemántico. Cuando Tiresías abandona la escena, Edipo termina de perder la oportunidad de acceder directamente a la verdad, pues nadie va a volver a decirle la verdad tan completa y directamente como Tiresías. Creonte se defiende haciéndole ver a Edipo una parte del engaño en que vive. Le demuestra que nadie que piense razonalmente llegaría a la absurda idea de intentar derrocar al rey. Lo paradójico para nosotros es que Sófocles pone en su boca a continuación los conceptos que definen a la administración de justicia racional. Creonte defiende los derechos del individuo frente al derecho del Estado. Edipo ya no está frente a alguien que lo pueda sacar de su engaño. El sentido demónico de las palabras y los actos se ha vuelto más denso y opresivo. Edipo no ha logrado nada con el interrogatorio acruente pero tampoco ha desistido de su hipótesis. Yocasta quiere hacerle ver a Edipo que esta investigación no tiene ningún sentido. Ella le va a demostrar que nadie puede ejercer sobre él el arte mántica, pues los oráculos de los dioses no se cumplen. Más adelante, cuando ella se dirige a orar al altar de Apolo, dice que va a pedirle una purificación liberadora significa pedirle al dios que designa a su oráculo. Sófocles ha construido el argumento de forma que esta reacción de Yocasta y de Edipo sea efectivamente la más razonable desde un punto de vista humano. El destino Moira no era concebido en la religión griega como parte de un orden cósmico impersonal. Antes bien, era el camino que tomaba cada uno según su carácter y las experiencias de su vida. Cada oráculo, toda voz divina, tiene esa inviolabilidad de la ley. En la alta estrofa se maldice la ibris, la soberbia o la insolencia. La idea de la injusticia se despliega en la segunda estrofa. El coro pide que la desgracia caiga sobre el que manipula lo sagrado para sus bajos propósitos y sobre el que habla impidamente. El coro se pregunta para qué celebrar su ronda sagrada. Yocasta abandonó la escena por no poder soportar el interrogatorio de Edipo. Edipo tortura al viejo pastor que lo salvó de niño hasta arrancarle las palabras esperadas. Fue la madre misma la que le dio al niño para que lo matara. Quedó la impresión de que este último diálogo Edipo ya no está buscando más al asesino de Layo fuera de sí mismo. Avanza paso firme hacia la confirmación de sus antiguos temores. Edipo recibe en sus brazos a sus dos pequeñas hijas. Su reconciliación reposa sobre la conciencia de que es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Reconciliarse es reconocer las leyes que nunca debieron haber sido violadas y aceptar el castigo que corresponde a esos crímenes involuntarios. Las limitaciones humanas no le quitan su derecho a lo inviolable. La pasión por la justicia lo conducirá luego, cuando reconozca sus propios crímenes, a someterse a la ley que es conocido por ser demasiado fiel a consigo mismo.